0: Wie funktioniert eigentlich so eine ganz normale Gemeinde? Also, wir sind ja so einigermaßen normal jedenfalls. Wie funktioniert bei uns Gemeinde? Naja, wir treffen uns halt sonntags zum Gottesdienst. ne? Machen wir gerade, hören eine Predigt, singen zusammen, beten zusammen. Gottesdienst geht bei uns so 70, 75 Minuten im Normalfall, jedenfalls nicht über anderthalb Stunden. Danach gibt es Kaffee, gibt es einen Sonntagstreff. Ja, das ist ein bisschen was Besonderes bei uns. Gibt es nicht überall. ne? Ja, normale Gemeinde. Und über die Woche gibt es so verschiedene Gruppen und Kreise. Ne? So Hauskreise, Bibelkreis, Wortfinder und wie sie nicht alle heißen. Und Handarbeitstreff und Bible Art Journaling und Leitungskreis. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen Cyber, ne? so Zoom kann man sich zuschalten und auf YouTube kann man noch was nachgucken. Und eine Gebetstelefonkonferenz haben wir eingerichtet. Naja, und gibt natürlich nicht nur so das organisierte Leben, sondern ja, Leute treffen sich auch untereinander und telefonieren miteinander und fragen mal, wie es geht. Alles ganz normal, oder? So ist halt Gemeinde wenn man mal ein bisschen woanders guckt, stellt man fest, oh, die machen das ja irgendwie ganz anders. Am ähm, letzten Sonntag ja den Gottesdienst gefeiert, so mit verschiedenen Gruppen im Neulandpark. Und wenn ich so unsere serbischsprachigen Geschwister mal angucke, wie ist deren Gemeinde? Naja, also vier Jahre lang haben die sich nur im Internet alle gemeinsam gesehen und Gottesdienst gefeiert. Und ja, vor Ort gab es dann irgendwie auch mal Treffen, aber da waren immer nur wenige dabei. Die haben sich im Internet kennengelernt, sozusagen. Und bis heute, ja, sie haben jetzt Gottesdienst hier vor Ort, 17 Uhr, naja, bis es anfängt, ist auch halb sechs und dauert mindestens zwei Stunden. Und als guter, leiser Deutscher ist es gut, ein paar Ohrstöpsel dabei zu haben bei der Musik. Ja, und ansonsten funktioniert das nach wie vor ganz viel mit Internet. Die treffen sich jeden Tag um zwölf zum Beten per Videokonferenz. Sind nicht alle dabei, aber wer irgendwie sich frei machen kann, betet da. Ja, und für den Gottesdienst im Neulandpark haben wir dann auch so eine Live-Schalte gemacht, ne? aus dem Neulandpark. Christian, einer von den Leitern, äh, da mal eben. Ja, und dann waren irgendwie 60 Leute waren in der Live-Schalte drin und wir haben da was zu dem Gottesdienst erzählt. <lacht> so. Ne? Und die telefonieren unglaublich viel miteinander und immer mit Videotelefonie. Also, wenn die anrufen, muss ich immer mal eben kurz überlegen, kann ich da jetzt dran gehen oder nicht. <lacht> ganz normal, ne? Aber ganz anders. Zur Zeit des Neuen Testamentes war Gemeinde noch wieder anders. Und das wird in den verschiedenen Orten auch unterschiedlich gewesen sein. Relativ gut Bescheid wissen wir über die Gemeinde in Korinth. Da haben wir nämlich verschiedene Quellen. Wir haben zwei Briefe des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir haben den Bericht in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde gegründet worden ist und was da so passiert ist. Und es gibt relativ viele Ausgrabungen in Korinth, wo man Teile dann auch wiedergefunden hat. Zum Beispiel gab es da einen Stadtkämmerer namens Erastos, der Christ geworden war. Von dem hat man dann was gefunden, was der gestiftet hat, der Stadt. Also insofern kennt man da, hat man relativ viele Informationen aus verschiedenen Quellen. Und... Ähm, man kennt auch die Siedlungsstruktur von Alten Korinth relativ gut. Das war relativ klar abgegrenzt, wo so die unterschiedlichen Gruppen gewohnt haben. Es gab so das Hafenviertel in Kenchrea, also so die Reeperbahn. Ne, da tobte das Leben. Aber es waren auch eher so die einfachen Leute, Löhner Hafenarbeiter, die da gewohnt und gelebt haben. Stadtmitte war sieben Kilometer entfernt. Da haben die reichen Leute gewohnt mit ihrem Willen. Ne. Der Erastos, der Stadtkämmerer, hat da vermutlich auch sein Haus gehabt. Und dann gab es so das jüdische Viertel mit der Synagoge und die Juden haben drumherum gewohnt. Kann man relativ gut voneinander abgrenzen. Und wie haben die Gemeinde gelebt? Naja, die hatten kein Gemeindehaus. Sondern die haben sich zu Hause getroffen, so ein bisschen wie die Hauskreise, aber dann doch wieder auch anders, weil da dann mehr Leute zusammen waren. Und es haben sich die getroffen, die eben so beieinander gewohnt haben. Das war natürlich dann auch von der sozialen Schicht eher erstmal so die Leute, die einen ähnlichen Hintergrund hatten. Ja, Im Hafenviertel, der Phöbe, der Diakonin, haben sich vermutlich eben die Leute da aus dem Hafenviertel getroffen. Ja, und haben da Gottesdienst gefeiert. Wie haben die Gottesdienst gefeiert? Naja, also die meisten konnten nicht lesen und schreiben. Vermutlich hat man da gesungen miteinander, vielleicht irgendwie so die Wirtshauslieder und christlichen Text drauf gemacht und dann wurde da fleißig zu getanzt oder so. Dann hat das Sprachengebet, Zungenrede, Glossolalie, wie auch immer man es nennen will, wahrscheinlich eine große Rolle gespielt bei denen. Und Zeichen und Wunder und Machttaten und Heilungen standen irgendwie ganz hoch im Kurs. Und wahrscheinlich war das alles nicht so furchtbar organisiert, sondern ging ein bisschen chaotisch so nach unserem Empfinden zu. Vermutlich war das so der normale Gottesdienst da in der Hausgemeinde. Bei den Judenchristen haben sich vielleicht bei Crispus, dem ehemaligen Synagogenvorsteher, getroffen. Den kennen wir auch wieder aus der Apostelgeschichte. Die haben wahrscheinlich Gottesdienst gefeiert, wie sie das so kannten aus der Synagoge. Ja, sie waren Christen geworden, haben sich zu Jesus bekehrt, aber das war ja derselbe Gott, an den sie geglaubt haben. So haben sie vielleicht die Schriften gelesen des Alten Testaments, wie wir es heute nennen, Gottes Wort gelesen und dann hat jemand das ausgelegt, Männer und Frauen natürlich getrennt, klar, kannten sie so aus der Synagoge. Ähm, haben Psalm miteinander gesungen und haben so Gottesdienst gefeiert. Ganz normal für sie. Und so die aus der reicheren Gesellschaftsschicht, die gebildeten Riechen in der Stadtmitte, wie haben die Gottesdienst gefeiert? Naja, vielleicht hatten die schon eine Abschrift von einem Brief des Apostel Paulus, vielleicht an die Gemeinde in Thessalonik. haben daraus was vorgelesen. Und dann darüber diskutiert und philosophiert, wie die gebildeten Griechen das gemacht haben. Und irgendwie auch miteinander gesungen, aber natürlich irgendwie kulturell schon irgendwie hochstehender. Ja. Und das alles in einer Stadt. Und irgendwie gehörten sie ja zusammen. Und die haben auch zusammen Gottesdienst gefeiert. Nicht jeden Tag. Dazu waren die Wege auch zu weit. Aber immer wieder haben sie auch gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Und wie ging das denn nun mit diesen doch recht unterschiedlichen Hintergründen und der unterschiedlichen Art und Weise, wie jede Gruppe für sich Gottesdienst gefeiert hat? Naja, jedenfalls gab es ordentlich Streit darüber. Und Paulus widmet im ersten Korintherbrief allein vier Kapitel dem, um das ein bisschen zu ordnen. Und irgendwie, wahrscheinlich haben sie ihm auch Fragen gestellt dazu, und er hat versucht, da irgendwie mal so eine Linie reinzubringen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr alle zusammenkommt? Da geht es um Frauen im Gottesdienst. Heißes Thema, muss man sich nahe angucken. Geht es um lange und kurze Haare und ob man die offen hat oder nicht? Naja, aber wahrscheinlich im Hafenviertel waren es die Prostituierten, die lange Haare offen trugen als Zeichen dafür, ich bin zu haben. Kostet so und so viel. Und manche Frauen fanden die Freiheit in Christus so großartig, dass sie dachten, das können wir doch jetzt immer so irgendwie so tragen. Und das hat falsche Signale gesendet an die Männer. Und Paulus nimmt dazu Stellung. Wie ist das mit langen und kurzen Haaren und irgendwie so. Und dann haben sie zusammen Abendmahl gefeiert und die Leute aus dem Hafenviertel mussten lange arbeiten, bis die Sonne untergegangen waren. Und die anderen hatten Zeit und haben schon mal gegessen. Und waren schon so ein bisschen, hatten schon einen T. <lacht> und Paulus muss dazu Stellung nehmen. Er runter 11. Und dann gab es auch Streit um die Frage: Wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist und den Gaben, die er verteilt, den Geschenken, die er verteilt? Da hätten wir mal so ein paar Fragen. Und das haben sie Paulus vermutlich per Brief eben geschrieben, diese Fragen. Wenn man so das liest, was Paulus schreibt, kann man sagen, gibt es vielleicht nicht genau im Wortlaut, aber von der Sache her, um drei wesentliche Fragen. Nämlich einmal: Nämlich wie, wie kann man das eigentlich erkennen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht? Gibt es da irgendwie so ein äußeres Kennzeichen von? Dann, was ist eigentlich so die wichtigste Geistesgabe? Also wonach sollte man echt streben, was, sollt, was sollten am besten alle haben? was die wichtigste geistesgabe und nach welchen kriterien teilt der heilige geist seine gaben eigentlich aus also er muss doch da irgendwie da muss ein system hinterstecken darüber gab es vermutlich streit und das waren die fragen die paulus gestellt wurden und jetzt gucken wir uns mal an was paulus darauf antwortet 1. korinther 12 die verse 1 bis 11 Nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder und Schwestern. Erinnert euch nur an die Zeit, als ihr noch Heiden wart. Damals zog es euch zu stummen Götzenbildern hin. Dazu erkläre ich euch, wenn ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, kann er nicht sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, mit Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritten wird durch denselben Geist ein besonders starker Glaube gegeben. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste redet in verschiedenen unbekannten Sprachen, ein weiterer kann diese Sprachen deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist, er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Ja, gucken wir uns das nochmal an, auf dem Hintergrund der Fragen, die die Korinther vermutlich dem Paulus gestellt haben. Also, ne, erste Frage, wie, wie kann man eigentlich beurteilen, ob jemand den Heiligen Geist hat und, und wer ihn hat und wer nicht. Vielleicht hätten so die Leute aus dem Hafenviertel gesagt, ist doch ganz klar. Also wenn du irgendwie in Sprachen reden und beten kannst, die du nie gelernt hast, das ist doch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Das ist, ist so eine ganz, ganz klare Manifestation des Geistes. Das kann man ja nicht irgendwie von selber und so. Ähm, also wenn diese komischen, reichen Leute da aus der Oberschicht es nicht können, also da muss man sich ja schon mal die Frage stellen, haben die wirklich den Heiligen Geist oder nicht? Also da muss man mal eine Frage stellen. Aber Paulus sagt hier deutlich, Leute, nein, das ist kein eindeutiges Zeichen und nicht das Entscheidende. Früher hat es euch mit Macht zu den Götzen gezogen, sagt er hat euch irgendwie auch gepackt und da sind Dinge passiert. Und vielleicht sind da auch solche Sprachengebiete irgendwie aufgetaucht und andere spektakuläre Dinge. Aber das ist es nicht. Daran kannst du es nicht erkennen. Es gibt genau ein Grundkriterium, an dem man sehen kann, ob jemand den Heiligen Geist in sich trägt. Und das ist das Bekenntnis zu Jesus. Vers 3, wenn ein Mensch vom Geist Gottes erfüllt ist, kann er nicht sagen, Jesus ist verflucht? Und ich füge jetzt mal hinzu, egal wie viele Wunder er wirkt oder wie viel er in unbekannten Sprachen redet, völlig egal, wenn jemand sagt, Jesus ist verflucht, er hat doch am Kreuz gehangen, ist doch verflucht. Dann ist nicht der Geist Gottes in ihm. Und umgekehrt, sagt Paulus, kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Das ist die Grundwirkung des Heiligen Geistes, Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn. Manche Christen sind da ja auch heute unsicher und fragen sich, ah, habe ich wirklich den Heiligen Geist, irgendwie bei anderen Leuten passieren so ganz spektakuläre Dinge und bei mir irgendwie nicht, mache ich irgendwie was falsch kann ich nur sagen, wenn du unsicher bist, dann halte dich daran fest. Das ist das Grundbekenntnis. Wenn du bekennst, Jesus ist der Herr und er ist mein Herr. Wenn so dieser Herrschaftswechsel bei dir stattgefunden hat und du ganz schlicht sagst, Jesus, ich will dir folgen und du darfst mir auch nicht nur Vorschläge machen, sondern... Ich möchte versuchen, das zu tun, was du mir sagst, dass ich tun soll und zu lassen, was ich lassen soll. Du bist der Herr, du bist mein Herr. Wenn du das von Herzen sagen kannst, wohnt der Geist Gottes in dir. Geht gar nicht anders. Zweite Frage. Was ist denn jetzt eigentlich die wichtigste und die größte? Geistesgabe. Hat wir vorhin, ne? So, oh, das kleine Überraschungsei. Und eigentlich wollte sie ja viel was Größeres haben. Und das war irgendwie auch so die Frage: Was, was ist denn jetzt aber eigentlich das Größte? Was, was könnte man denn da kriegen? Die wohl situierten Christen hätten wahrscheinlich gesagt: Naja, also, Weisheit, Einsicht, Verständnis, das ist doch das Eigentliche, die Dinge durchdringen und die aus dem Hafenviertel hätten eher gesagt, nee, 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 Moment mal, falsche halt Einsicht, das ist eine Frage von Bildung, komm, nee, 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 Sprachengebet, das ist es und Zeichen und Wunder und Machttaten und da hätten die Juden christlichen, äh, die judenchristliche Gruppe wahrscheinlich auch gesagt, ja, stimmt, ja, Zeichen und Wunder finden wir auch toll. Das ist doch die größte Gabe. Ne? Paulus sagt das. Erst runter zwei. Juden fragen nach Zeichen und Wundern. Und die Griechen nach Weisheit. Und vermutlich waren die da auch so geprägt. Und Paulus sagt aber, und wir predigen den gekreuzigten Christus. Aber nochmal zurück zu den Fragen nach den größten Gaben. Was sagt Paulus dazu? Er sagt, nee, steht alles auf ein und derselben Stufe. Alle sind gleichermaßen wichtig. Und worum geht's denn eigentlich bei all diesen Gaben? Vers 7. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Das ist der Punkt. Es geht um den Nutzen für alle. Es geht gar nicht um die Frage, was ist das Wichtigste und Größte und Wenn man es nämlich mal so betrachtet, es nützt nichts, wenn 50 Leute in Sprachen bieten können und keiner macht mehr Musik. Es nützt nichts, wenn 20 Leute ganz toll predigen können und keiner kocht einen Kaffee und keiner spült hinterher. Es geht um die Frage, was nützt, der Gemeinde als Ganzer. Darum geht es. Und insofern, wenn man überhaupt von den wichtigsten Gaben reden will, dann ist immer die Gabe gerade am wichtigsten, die jetzt gerade gebraucht wird. Und dann schmuggelt Paulus noch einen Begriff hinein, der für die Christen in Korinth ein bisschen merkwürdig geklungen haben muss. Also Sie reden ja, wahrscheinlich war das ein Sprachgebrauch, äh, ne? Paulus sagt, wir kommen zu der Frage nach den Geistesgaben und dann schmuggelt Paulus hier aber einen anderen Begriff rein. Da steht, es gibt verschiedene Aufgaben und wörtlich steht da verschiedene Dienste, aber es ist immer derselbe Herr. So, Dienste steht da und es ist im griechischen Denken, ist ein Dienst eigentlich etwas, was Sklaven machen. Ähm, was eines freien Mannes oder einer freien Frau nicht würdig ist. Dienste waren die Aufgaben, da hat man seine Leute für, die machen das. Wie Paulus sagt, genau darum geht es bei den Gaben, ums Dienen. Es geht nicht darum, sich mit den Gaben wichtig zu machen, sondern Gaben einzusetzen heißt immer, sich zum Diener anderer zu machen. Was nützt dem Ganzen, was nützt den anderen? Noch ein, noch ein weiterer kleiner Hinweis. Es gibt, gibt so ähm, ein, eine sp spannende ähm, Wahrnehmung hierbei, nämlich bei den übernatürlichen, sogenannten übernatürlichen Gaben äh, von Heilung und Gaben Wunder zu tun, spricht äh, Paulus hier auch davon. Da bringt Paulus auch nochmal eine wichtige Korrektur an. Also wahrscheinlich hätten da so manche in Korinth gesagt, das sind doch die wirklich wichtigen Sachen, ne? Heilung, Wunder. Und Paulus spricht da von den Gaben der Heilungen und von den Gaben der Machttaten. Das ist ganz komisch ausgedrückt, immer doppelter Plural, so ein bisschen Grammatik. Ne? Gaben von Heilungen, Gaben von Machttaten, Was will Paulus damit sagen, vermutlich will er sagen. Also es hat keiner die Gabe der Heilung und die Gabe Wunder zu tun und das funktioniert dann immer. Sondern... Gott teilt seine Gaben immer aktuell zu. Und wenn er jetzt einen Menschen heilen will, dann ist das jetzt eine Gabe der Heilung. Aber das hat niemand die Gabe der Heilung und das funktioniert dann immer. Sondern da ist man immer zu 100 Prozent von Gott abhängig. Und man kann auch nicht irgendwie, wer die Gabe der Macht hat, funktioniert auch nicht so. Man kann dann immer den Sturm wegbeten oder machen, dass es regnet durch Beten oder so. Sondern in diesem Augenblick kann Gott das schenken. Das ist anders als bei anderen Gaben beim Thema Sprachengebet, wem Gott das gegeben hat, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt er dann irgendwie auch nicht mehr. Aber beim Thema Heilung und Wunder bleiben wir zu 100 Prozent auf Gott angewiesen, der hier und jetzt diese eine Gabe schenkt oder auch nicht. Aber damit nochmal zurück zu der Frage, was ist denn jetzt so das Größte und Wichtigste? Vielleicht gibt es da bei uns auch so eine kleine Schere im Kopf, wo wir denken so, ja, es gibt dann doch irgendwie die wichtigen Sachen und die, nee ah, ist auch wichtig, ah. Alles, was vorne irgendwie passiert, wo Leute reden, ist bei uns immer wichtig. Oder vielleicht ist es auch so, der Unterschied zwischen den übernatürlichen und den natürlichen Gaben. gibt Leute, die vielleicht sagen, also sie sind übernatürlichen Sachen, also das ist ja schon spektakulär, also da müssten wir vielleicht ganz ganz viel mehr von haben. Oder auch umgekehrt, dass man da eher ganz skeptisch drauf guckt und sagt, ach, das sind ja ganz komische Sachen, also ich weiß gar nicht, ob ich damit zu tun haben will. Und Paulus würde sagen, beides ist schon im Ansatz falsch. Ich meine, diese ganze Unterscheidung übernatürlich, natürlich, natürlich gibt es sowieso nur in unserem Kopf und nicht in der Realität. Denn beides kommt von Gott. Und ist beides in diesem Sinne übernatürlich. Gott ist doch der Schöpfer des Universums und damit auch all dessen, was wir natürlich nennen. Und er ist auch derjenige, der das schenkt, was wir übernatürlich nennen. Aber beides hat doch die gleiche Quelle in Gott. Also von daher macht das sowieso keinen wirklichen Unterschied. Und von daher, es gibt keine mehr oder weniger wichtigen Gaben. Wichtig ist, was allen nützt und allen dient. Und darum, egal was der Heilige Geist dir gegeben hat, sei es klein, sei es das Überraschungsei mit den Tüchern, setz es ein, zum Nutzen aller und nicht nur nach dahin, sondern dass alle sehen können und alle sich daran erfreuen können. Diene ganz schlicht Gott und Menschen mit dem, was dir anvertraut ist. Dritte Frage, nach, nach welchen Kriterien teilt eigentlich der Heilige Geist die Gnadengaben aus? Ist doch irgendwie ein System hinterstecken. Ist doch irgendwie bestimmt auch... Ja, so ein bisschen auch Belohnung für vorbildliches Christsein. Also vielleicht muss man auch fasten und flehen und beten, damit man irgendwie was bekommt. Und vielleicht muss man da auch immer mal die Hände auflegen von jemandem, der eine Gabe schon hat. Und dann kriegt der Nächste die auch. Irgendwie ist das so ein bisschen so eine Infektion mit Gaben oder so. Und Paulus hätte, glaube ich, nichts dagegen gehabt, zu, darum zu bitten, aber am Ende des Tages ist das alles nicht entscheidend. Und Paulus sagt ganz grundsätzlich, Vers 11, der Heilige Geist teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Und es gibt noch so einen Hinweis im Text, dass man sich die Gaben nur wirklich nicht verdienen kann. Und sich deshalb auch gar nichts darauf einbilden muss. Irgendwie denkt, ah, ich bin besonders toll, weil ich ja die besonders tolle Gabe gekriegt habe. Quatsch. Das kommt in der deutschen Übersetzung nicht so klar zum Ausdruck. Wird aber dann wieder deutlich, wenn man das mal auf Griechisch sich anguckt. Vers 1, äh, hatte ich gerade schon gesagt, greift wahrscheinlich den Sprachgebrauch der Korinther auf. Nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Da steckt ein Wort dahinter, das heißt Pneumatika, Geist, Geistesgaben. So, ähm, vermutlich der Begriff, den die Gründer gebraucht haben. Geistesgaben. So, so und dann <lacht> greift Paulus das erstmal auf in der Frage, aber in dem, wie er antwortet, benutzt er einen ganz anderen Begriff für die gleiche Sache. Steht in Vers 4. Da ist nämlich die Rede von, ähm, muss nochmal eben nachschlagen hier, es gibt verschiedene Gaben, stand hier in der Übersetzung. Es gibt verschiedene Gaben, klingt wieder nach dem gleichen Begriff, da steht aber was anderes. Da steht Charismata. Das kommt von Charis, auf Griechisch Gnade, Geschenk. Etwas, was man sich gerade nicht verdienen kann, sondern was man einfach geschenkt bekommt. Korinther sprechen von Geistesgaben, Paulus korrigiert das ganz sanft und sagt, nee, Sagt mal nicht Geistesgaben, sagt mal lieber Geschenke, die Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt, wie er es will. Und der Heilige Geist weiß schon, was er tut und da ist nichts mit verdienen. Weil es hier in 1. grundsatz 12 auch dann viel um die Sprache, also das Sprach, äh, Gabe des Sprachengebets geht, äh, sage ich das darauf auch mal noch zugespitzt. Ich ähm, glaube schon, dass es das auch heute gibt und ich kenne auch Menschen, die diese Gabe haben. Stell dir mal vor, du willst diese Gabe gerne haben. Und denkst dir, boah, das ist ja mit diesem komischen Sprachengebetzeug, das ist ja mal super interessant. Also würde ich ja doch auch gerne können. Ist doch irgendwie spektakulär. Könnte mir diese Gabe Gott nicht auch geben? Ja, kann er, kannst du auch drum beten. Aber da gilt, der Heilige Geist teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so wie er das will. Das ist eine Gnadengabe, die Gott durch seinen Geist manchen Menschen schenkt, anderen eben auch nicht. Und wenn Gott dir diese Gabe nicht gibt, obwohl du sie gerne haben willst, na dann setz halt das ein, was er dir gibt. Fertig. Könnte aber auch umgekehrt sein. Ne? Man denkt, oh, das ist eine ganz komische Sache, ich will das gar nicht. Und Dann schenkt Gott dir diese Gabe. Kann passieren. Und dann denkst du, oh nee, sowas machen wir doch in freien evangelischen Gemeinden nicht. Will ich nicht. Da würde Paulus vermutlich sagen, doch, wenn Gott dir diese Gabe gibt, dann nimm sie, Gott hat sie dir geschenkt durch seinen Geist. Also gebrauche du sie im persönlichen Gebet und da, wo jemand da ist, der es auslegen kann, auch wo mehrere zusammen sind. Also der Heilige Geist teilt seine Gaben aus, wie er das will. Wir dürfen darum beten, ja, aber am Ende entscheidet er, was er tut und er weiß, was er tut. So viel für heute zu den Gnadengaben, gibt nochmal Fortsetzungen, gibt ja auch noch eine ganze Menge mehr in 1. Grundsatz 12 zu den Gaben. In vier Wochen geht's weiter und dann wird in sechs Wochen Ernst Kirchhoff als Gastprediger auch noch über das nächste Kapitel, Kapitel 13, das Hohe Lied der Liebe erzählen. Aber für heute sage ich Amen. Und jetzt bitten wir um Gottes Segen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.